0: In Zeiten von vielen und durchgreifenden Veränderungen, wie wir sie gerade erleben und eigentlich auch schon immer erlebt haben, wenn auch die Veränderungen in den letzten 10 bis 20 Jahren ein wenig schneller gehen, zumindest erscheint uns das so, so treten gewisse Begriffe immer wieder in den Vordergrund. So zum Beispiel der Begriff Energiewende, aber auch Mobilitätswende. Und der Begriff Mobilitätswende löst bei den einen schiere Begeisterung aus und die können sich durchaus mit vielen neuen Ideen identifizieren und erleben es zum Teil auch selbst und andere kriegen auch schon ansatzweise nur ein bisschen Pickel, wenn sie auch nur diesen Begriff hören und werfen ganz gerne denjenigen, die sich mit dem Thema Veränderung in der Mobilität sehr gerne auseinandersetzen, Dogmatismus und Ferne von der Realität vor. Nun, ich denke, beide Extreme sind schwierig, während man allerdings doch sagen muss, dass das Extrem in der Richtung, dass man Mobilitätswende generell ablehnt, das weitaus größere Problem ist. Eigentlich tun wir uns in vielen Jahrzehnten eine ganze Menge stumpfen Wahnsinn an. Wenn wir das Ganze, und davon bin ich überzeugt, so in 50 bis 100 Jahren mal rückblickend auf unsere Zivilisation schauen, werden wir uns fragen, warum haben wir uns das angetan? Das Automobil als Entwicklungselement war sicherlich durchgreifend und auch wichtig, allerdings die Fixierung auf dasselbiges, so muss man heute ganz klar sagen, ein Fehler. Und einige haben aus diesen Fehlern gelernt, andere haben es nicht gelernt und einige von denen werden es auch vermutlich nie tun. Denn eigentlich, wenn wir uns das genau, hin, wenn wir genau hinschauen, was eigentlich tun wir uns damit an? Gehen Sie mal durch die Städte, durch eine Stadt mittlerer oder auch größerer Größe spielt keine Rolle und denken Sie sich mal die Flächen, wo Autos stehen, weg oder einfach anders ersetzt durch Parkanlagen, durch Gehwege, durch Grünanlagen, was auch immer. Und wenn Sie einfach mal bewusst wahrnehmen, wie viel Fläche wir in unseren Städten zugeballert haben für Abstellflächen für diese Blechkisten auf Rädern, also Straßen, Parkplätze oder eben alles Mögliche, was damit an Infrastruktur zusammenhängt, so zum Beispiel auch Parkhäuser oder Tankstellen, so ist es doch erheblich. Es gibt unterschiedliche Darstellungen dazu, wie viel Fläche dem Auto zum Opfer gefallen ist. Es gibt Studien, die sagen, dass allein in den Städten Deutschlands nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 14 mal so viel Fläche zugunsten von Auto, darin eingerechnet sind Parkplätze und Straßen und andere Infrastruktur, geopfert wurde. 14 mal so viel wie in den Flächen, die im Zweiten Weltkrieg durch die Bombenangriffe kaputt gegangen sind. Also eine erhebliche Anzahl. Wenn es um das Thema Automobil geht, kennt man in Deutschland anscheinend keine Gnade. Noch immer werden 80 Prozent aller Infrastrukturinvestitionen im Kontext von Mobilität für das Automobil ausgegeben. In der Schweiz zum Beispiel ist das ganz anders. Dort fließen über 50 in den öffentlichen Verkehr, was durchaus sehr viel Sinn macht. Denn wir müssen einfach lernen, dass die Individualmobilität nicht so unbedingt mit dem Besitz derselbigen Ressource zu tun hat, allerdings dazu gleich. Ein weiterer Wahnsinn ist die Lärmbelästigung. Die Lärmbelästigung durch den Autoverkehr ist schon enorm. Und ich glaube, diejenigen, die nah an einer Straße leben, die können sich sicherlich vorstellen, was das heißt, denn wir wissen aus verschiedensten Studien, dass Lärm eben krank macht. Auch wenn manche vielleicht den Sound ihres ach so tollen Verbrennungsmotors, der bei mir eher... Erinnerung an alte Technik und ineffiziente Heizungen hervorruft, ganz toll finden und sich dabei auch irgendwie identifizieren, so muss man ganz klar sagen, Lärm macht krank. Das ist sichtbar und auch mehrfach erwiesen und medizinisch belegbar. Und diesen Lärm, den tun wir uns in die Lebensräume. Natürlich sind da primär die Städte von betroffen, allerdings auch der eine oder andere, der im dörflichen Umfeld lebt und womöglich an einer schön gelegenen Straße, der weiß ein Lied davon zu singen, wenn insbesondere am Wochenende die Ausflugsfahrer und unter ihnen sind besonders die ganzen Testosteronmännchen und die Menschen mit Minderwertigkeitskomplex, die meinen, die müssten die Straße mit einer Rennstrecke verwechseln, vor ihrem Haus umherdonnern. Und in dem Kontext gibt es eine weitere Problematik, nämlich, dass wir es zulassen, dass auf unseren Straßen sinnlos gerast wird. Wir leben hier selbst in einer Gegend, die durchaus sehr schön ist, landschaftlich sehr reizvoll. Die Tiroler Berge sind ein schönes Stück Erde, muss man klar sagen. Und das zieht natürlich eine ganze Menge Touristen und Ausflügler hierher, was ja grundsätzlich okay ist. Aber einige von ihnen, und das sind leider gar nicht so wenige, die können sich einfach nicht benehmen. Die Hunderterbegrenzung auf der Landstraße interessiert viele nicht, von Sicherheitsabstand haben sie auch noch nie was gehört und sie überholen oft an Stellen, an denen man einfach nicht sehen kann, ob da einer entgegenkommt, es sei denn, man hat einen Periskopblick und ich gehe mal nicht davon aus, dass das irgendjemand irgendwie hat. Und diese ganze Wahnsinn, und man kann diesen Wahnsinn auch auf deutschen Autobahnen erleben, wo sich gerade auf der linken Spur die Raser jagen mit wirklich übelst unterschrittenen Sicherheitsabständen, das Ganze wird akzeptiert und toleriert. Mir passiert es zum Beispiel immer wieder, dass ich auch in geschlossenen Ortschaften, wenn man einen 50er fährt, bedrängt und überholt werde und dagegen tut der Staat nichts. Oder nichts ist vielleicht falsch, aber viel zu wenig. Auch dieser Wahnsinn, diese ganze Egomanie und dieser brutale Egoismus, selbst den akzeptieren wir. Und wenn wir zum Thema Nutzung und Auslastung von Automobilressourcen kommen, dann tun wir uns ebenfalls was ganz komisches an. In der Wirtschaft spricht man oft von Auslastung und Arbeitseffizienz und Anlageneffizienz. Und man möchte natürlich sowohl Mensch als auch Ressource nicht zu sehr unterauslasten. Man möchte es optimal auslasten. Im Kontext von Mensch hat das zum Teil üble Stilblüten, dass man Menschen wirklich zu Ressourcen degradiert. Aber das ist ein anderes Thema. Aber eine Maschine würde man niemals unterauslasten. Und wenn wir uns anschauen, wie unsere Autos ausgelastet sind, dann reden wir im Schnitt von einer Auslastung von ca. 4%. Das bedeutet, den Großteil der Zeit handelt es sich nicht um Fahrzeuge, sondern um Stehzeuge. Und wenn sie denn genutzt werden, so sitzt dort meistens nur eine Person drin und zum Teil sind das ganz ordentliche Panzer, die da durch die Gegend rollen mit entsprechend hohem Spritverbrauch. Auch die Gattung der Fahrzeuge, die gerne verkauft wird, die sogenannten SUVs, sind eigentlich ein Wahnsinn, den es gar nicht geben dürfte. Viele argumentieren bei diesen Karren mit einer besseren Sicherheit. Nun, wenn das so ist, dann vielleicht für die Insassen, allerdings nicht für einen Fußgänger, den man eventuell erwischen könnte. Denn die Überlebenschance eines Fußgängers bei einem Zusammenprall mit einem SUV im Stadtverkehr liegt bei gerade mal einem Achtel verglichen mit einem normalen Fahrzeug. Und auch der Spritverbrauch ist der eines Geländewagens, aber geländegängig sind diese Karren gar nicht. Und auch diejenigen, die diese Karren nutzen, brauchen keine Geländegängigkeit. Also das sind Produkte, die sind komplett schwachsinnig. Dennoch boomt der Verkauf, weil natürlich das Marketing entsprechend ist und sich zu wenige Menschen über ihre eigene Verantwortung Gedanken machen. Weiterer Punkt. Die Gewinnung von der nötigen Energie, um diese Karren zu betreiben. Es wird unter enormen Umweltrisiken Öl gefördert. Dieses Öl wird dann mit Supertankern zu Raffinerien gefahren. Diese Tanker verbrennen Schweröl. In der Raffinerien wird dann unter entsprechendem Energieaufwand Benzin oder Diesel erzeugt, was wiederum mit Diesel-LKW zu Tankstellen gebracht werden muss. Und dort haben wir es dann mit einem Mix aus verschiedenen Treibstoffen zu tun, die hochgiftig sind, die, deren Dämpfe auch krebserregend sind, zum Beispiel wenn es um Benzoldämpfe geht. Und trotzdem hantieren wir damit rum, als seien wir das alles ganz normal. Wir haben uns also im Kontext von Automobil und dieser Orientierung etwas zur Normalität gemacht über all die Jahrzehnte, was eigentlich nicht normal sein sollte. Gut, wir haben dieses nun gemacht und das kann man als Fehler bezeichnen. Ich würde es als Entwicklungsschritt bezeichnen. Und natürlich macht man bei einer Entwicklung auch Fehler. Und hier ist es nun wichtig, dass man aus dieser Entwicklung lernt und Fehler korrigiert. Und einige wollen das und andere wehren sich mit Händen und Füßen dagegen. Wenn es um das Thema Mobilitätswende geht, dann denken die meisten automatisch an das Thema E-Mobilität und die Veränderung des Antriebsstrangs eines Pkw. Natürlich ist die E-Mobilität ein nächster wichtiger Schritt und bekennenderweise sind wir selber auch große Verfechter der E-Mobilität. Wir sagen allerdings auch, und dann fällt bei einigen Menschen, mit denen wir sprechen, die Kinnlade runter, unser Ziel ist es, gar kein Auto mehr zu besitzen. Unser Elektroauto ist auch nur ein Übergangsschritt. Nun, ich glaube, die Elektromobilität ist ein Puzzlesteinchen im Kontext eines großen Ganzen. Die Zukunft kann nicht darin liegen, einfach nur alle Verbrennungsantriebe durch Elektroantriebe zu ersetzen, egal ob sie jetzt ihre Energie aus der Brennstoffzelle oder aus der Batterie ziehen. Dass auch Elektroautos ihre Umweltprobleme haben aufgrund des Produktionsprozesses und der verwendeten Materialien, ist unbestritten. Natürlich ist es nicht die perfekte Lösung, wenn auch viele, die immer wieder sagen, dass das Elektroauto trotzdem in der Gesamtbilanz schlechter abschneiden würde als ein konventionelles Verbrennungssystem, die nehmen sich auch nur den Teil der Argumentationskette raus, der ihnen gefällt, denn wenn man das Gesamtbild betrachtet, stimmt dies eben nicht. Aber dennoch, man muss mit dieser Ressource, wie mit jeder anderen auch, verantwortungsvoll umgehen. Und hier stellt sich eben genau die entscheidende Frage. Muss es wirklich sein, dass jeder diese Ressource besitzt? Muss vor jeder Garage, vor jedem Haus, vor jedem Privateigentum unbedingt mindestens eins, zwei oder gar drei Autos stehen? Manche denken das. Wenn man so denkt, begeht man den gleichen Fehler, den etwa Nokia begangen hat, noch in der Zeit, bevor es Smartphones gab. Um Internetanwendungen auf Mobilgeräten hinzubekommen, haben sie die bekannte Lösung der Tastatur auf Mobilgeräte zurückappliziert und haben den Nokia Communicator auf den Markt gebracht, der allerdings nicht wirklich Anklang gefunden hat. Kurze Zeit war es mal ein Statussymbol für wichtigtuende Manager, allerdings mehr war es auch nicht. Was letzten Endes Apple gemacht hat, mit der ersten Entwicklung des iPhones und später sind andere Hersteller gefolgt, war ein komplett neues Konzept. Natürlich gab es auch die Technologie erst dann, diese Technologie wäre wahrscheinlich zehn Jahre vorher so nicht möglich gewesen. Aber auch heute gibt es bereits interessante Konzepte, wie man Mobilität von morgen sinnvoll gestalten kann. Und hier, glaube ich, wird das Elektrofahrzeug in seiner autonom fahrenden Ausführung als Mobilitätsdienstleister und nicht mehr im Besitz einer Individualperson die lokale Mobilität sicherstellen. Zum Beispiel, wir wohnen eben auch auf dem Land, so stelle ich es mir vor, werde ich künftig zum Bahnhof gebracht werden von einem autonom fahrenden Elektrofahrzeug, damit ich meine Reise antreten kann. Vom Bahnhof aus fahren dann Züge in entsprechender Taktung und diese Taktung wird besser sein als heute, weil immer mehr Menschen diese Ressource Zug und Bahn verwenden werden. Und auch weiterhin werden andere Ressourcen dazukommen. Für weitere Strecken gibt es spannende Konzepte wie zum Beispiel den Hyperloop oder auch Luftverkehrskonzepte, die auf Basis von regenerativer Antriebstechnik funktionieren. Es gibt ja schon erste Ansätze einer voll elektrifizierten Flugzeugausführung und schon in den 90er Jahren gab es experimentelle Tests, zum Einsatz von Brennstoffzellentechnik in Form von Flugzeugtriebwerken. Das Ganze ist noch nicht so weit, allerdings gibt es eine ganze Menge Ideen, die allerdings nach meiner Wahrnehmung heraus zu wenig wirklich forciert werden, weil man mit dem anderen alten Kram einfach noch zu viel Reibach machen kann. In den urbanen Räumen wird das Thema Automobil komplett verschwinden. Davon muss man ganz klar ausgehen. Es gibt heute schon gewisse Städte auf der Welt, zum Beispiel in Seoul, in Südkorea. Dort gibt es ganze Stadtteile, in denen kein Auto mehr zu sehen ist. Denn diese Stadtteile sind komplett mit öffentlichen Nahverkehrssystemen gut angebunden und Straßenzüge, die früher mal vierspurige Stadtautobahnen waren, werden mittlerweile zu Parkanlagen zurückgebaut. Lebensraum wird zurückgewonnen. Das Ganze ist natürlich in urbanen Räumen deutlich leichter als in städtischen, aber ich glaube, in den städtischen Bereichen wird es eben deswegen auch bald gar keine Autos mehr geben. In den ländlichen Regionen wird es sicherlich in einer gewissen Art und Weise noch nötig sein. Allerdings kann man auch dort viele kleine regionale Konzepte haben, die autonom fahrend sind oder eben auch mit entsprechenden Dienstleistern bestückt sind. Und diese kleinen Dienstleister können dann auch Menschen bei Bedarf in nächstgrößere Ober- oder Mittelzentren fahren, wo dann weitere Verkehrsanschlüsse möglich sind. Bei entsprechender Taktung und hinreichenden Angeboten, bin ich sicher, wird das auch ganz sicher angenommen, wir sehen es zum Beispiel auch schon in der Schweiz, wo man durchaus sehr ländlich gelegene Regionen, die weit weg sind von den großen Zentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln, bereits heute schon sehr gut erreichen kann. Und das nicht nur am Werktag am Morgen oder am Nachmittag während der Berufspendlerzeit, sondern auch am Sonntagabend. Ich konnte das selber mal erleben auf der Reise nach Dürrenroth. Das liegt im Emmental wirklich sehr ländlich. Und ich habe dort für einen Kunden ein Seminar gemacht in der Woche darauf und ich bin an einem Sonntagabend angereist. Und ich konnte ohne Probleme mit dem Zug über Zürich, über Olten und Langenthal nach Hutwil fahren. Alles perfekt ausgetaktet, zeitlich super abgestimmt und dann fuhr von dort der Bus. Und in dem Bus war ich einer von 15 Personen am Sonntagabend. Man sieht also, gibt es das Angebot, wird es auch genutzt. All diese Ideen und Konzepte sind möglich. Und es ist bereits heute schon viel mehr möglich, als uns eigentlich klar ist. Man muss es eben nur wollen. Und ich glaube, diese ganzen Ansätze, die müssen Platz finden. Aber wir versteifen uns in Deutschland, in Österreich auch und in vielen anderen Ländern noch immer auf das alte Bild, dass man die Ressource besitzen müsse. Und das ist eben ein Grundweg großer Fehler. Ich bin überzeugt, dass die Generation, die in diesen Monaten und in den letzten zwei, drei Jahren und darüber hinaus geboren wird, kein Führerschein mehr brauchen wird. Das wird einigen missfallen. Einige glauben, selber fahren ist geil und super und halten sich selbst eh für die besten Fahrer. Das sind allerdings oft diejenigen, wo man dann im Straßenverkehr sieht, dass genau das nicht der Fall ist. Aber sie glauben es halt und das ist eine gefährliche Mischung, denn Selbstüberschätzung ist nie ein guter Berater. Allerdings, genau diese Leute werden dann zurücktreten müssen und dieser Wandel wird kommen. Einige besonders konservative und neoliberale Vertreter wollen ja, sofern sie den Klimakatastrophe nicht leugnen und ich glaube die meisten leugnen es nicht, außer die paar Verstrahlten, die es wirklich leugnen, aber denen ist ja eh nicht zu helfen. Also diejenigen, die das nicht leugnen, glauben, wir können die Klimaziele und die Bewahrung der Natur hinbekommen, aber wir werden davon nichts merken. Das ist allerdings grober Unfug, wir werden es merken. Aber das, was wir merken, muss ja nicht negativ sein. Die Frage ist, mit welcher Haltung geht man daran? Dass wir von A nach B kommen wollen, liegt in der Natur der Sache. Das ist menschlich und war immer menschlich und wird es auch immer sein. Und ich glaube, wir werden zu den Technologien kommen, wie wir das Ganze natürlich nachhaltig und anständig hinbekommen, auch über größere Distanzen. Dafür müssen wir allerdings uns aus diesem Paradigma herausbewegen und dazu tun sich einige sehr schwer. Allerdings geht es eben nur mit Veränderungen und diese Veränderungen werden spürbar sein. Andere Veränderungen werden auch Verzicht bedeuten, allerdings ist auch das nicht unbedingt negativ. Aber wenn es das ist, dann müssen wir es eben hinnehmen. Veränderungen zur Bewahrung der Natur und zur Erhaltung unseres Lebensraums sind unabdingbar. Diejenigen, die das leugnen, die leugnen das Offensichtliche. Und diese Veränderungen werden spürbar sein. Positiv und manche auch negativ. Allerdings stellt sich nicht die Frage, ob wir das tun müssen. Die Frage ist längst beantwortet. Die einzige Frage, die noch nicht beantwortet ist, machen wir es von uns heraus? Und dabei fängt Veränderung bei jedem selbst an und auch das Zeigen auf andere und das Warten auf Globale oder multinationale Lösungen hilft da gar nichts. Jeder kann bei sich anfangen, so auch ein einzelner Nationalstaat. Oder aber die Natur wird uns dazu zwingen, denn letzten Endes gewinnt Planet Erde immer. Die Natur dieser Planet hat schon ganz andere Katastrophen als den Menschen überlebt. Und wenn die Natur will, werden wir von dieser Bildfläche, von diesem Planeten verschwinden. Also letzten Endes ist es längst entschieden. Ich persönlich ziehe es allerdings vor, dass wir das proaktiv von uns heraus gestalten und die Mobilitätswende ist einer von vielen Schlüsseln dazu. Musik